0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi. Rien n'est meilleur Père que ta présence. Comme le disait le roi David, et une heure dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Et tout comme disait également le roi David, dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Merci Seigneur de saturer ce lieu, de saturer ces personnes de, sa, de ta joie, Père. Tu es un esprit de joie, tu es un Dieu de joie, tu es un Père qui aime se réjouir avec ses enfants. Et ce soir, en tant qu'enfant, nous voulons nous réjouir avec toi car tu es tellement extraordinaire, tu es tellement bon, tu es tellement incroyable. Et nous voulons ce soir célébrer et bénir ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Sur vos écrans ce soir, nous allons parler de la louange et le titre de ce soir c'est la louange Toda je vous rassure c'est un mot qui existe je ne l'ai pas inventé j'avais toute ma tête quand j'ai rédigé ce message c'est juste il est en hébreu mais on va voir ensemble ce que c'est et j'aimerais aussi vous dire qu'en tant que bon chanteur que je suis j'ai perdu un petit peu ma voix donc si vous m'entendez dérailler, je ne suis pas en train de tester de nouvelles techniques, c'est juste que ma voix ne tient plus. Psaume 95, verset 1 au verset 3, nous dit ceci. « Venez, chantons au Seigneur, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut, entrons dans sa présence. » avec des actions de grâce et vous allez voir pour vous aider tous les mots faisant référence à Toda, ce type de louange là qu'on va voir est surligné, souligné pardon. donc entrons dans sa présence avec des actions de grâce poussons des cris de joie vers lui avec des cantiques de louange car le Seigneur est un grand Dieu un grand roi plus grand que tous les dieux psaume Chapitre 100, versets 1 à 5, psaume de Louange, psaume de Toda. Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. » Et le mot « cantique » ici, c'est le mot « hébreu teïla ». Je vais y revenir dans un instant. « Célébrez-le, bénissez son nom, car l'éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Et enfin, le psaume 107, versets 21 à 22, « Qu'il célèbre le Seigneur, pour sa fidélité et pour ses actes étonnants en faveur des humains. Le verset 22 va expliquer comment le faire, en offrant des sacrifices de reconnaissance et qu'il raconte ses œuvres avec des cris de joie. La louange Toda est souvent traduite ou synonyme de confession, de reconnaissance, de gratitude envers le caractère et les actes de quelqu'un. Et la plupart des fois où ce type de louange est utilisé dans la parole de Dieu, elle gravite autour d'une atmosphère de joie, de fête, de célébration, de, de festivité. Elle est associée très souvent, à, elle est une réponse en fait à la fidélité de Dieu envers nous. Et dans le Psaume 100, nous avons vu ceci, entrer dans ses portes avec des louanges et Toda et dans ses parvis avec des cantiques Teïla. En tant que peuple, extravagance prophétique que nous sommes, c'est extrêmement important de comprendre ça. La louange Teïla, c'est la louange de Dieu, le chant qui vient de Dieu, qu'on appelle ici, nous, le chant prophétique. Et un peuple prophétique est un peuple qui cultive un style de vie de gratitude qui cultive un style de vie de reconnaissance c'est un peuple qui garde constamment en tête la fidélité de Dieu envers lui et pour poser une base de tout ce qui va être dit ce soir si vous devez oublier tout ce que je vais dire retenez juste ce que je vais vous partager là dans quelques secondes pour ceux qui l'ignoraient, je ne sais pas s'il si faut le dire malheureusement, mais nous avons hérité de la pensée très grecque, très raison. Et l'une des choses qui vient avec cet héritage est ce qu'on appelle la gnose. Là, elle est un plus loin, gnose, G-N-O-S-E. Et c'est extrêmement important parce que d'un point de vue biblique, la gnose est considérée comme une, tout simplement une fausse doctrine. Pourquoi Parce qu'elle a cette tendance à séparer le spirituel du naturel, à séparer le corps qu'on appelait avant la matière et l'esprit, à séparer l'être, ce que je suis et ce que je fais, à séparer par exemple le musicien et son instrument, à séparer celui qui le, le serviteur et le service. Mais dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de séparation. Il y a effectivement des distinctions, mais pas de séparation. Cela veut dire que pour nous, tout ce que l'on fait en tant qu'enfant de Dieu est spirituel. Que tu sers au parking est tout aussi spirituel et important que de conduire la louange. Quand tu accueilles quelqu'un, c'est tout aussi important, même si les fonctions et les responsabilités sont différentes, c'est tout aussi important que de prêcher. Une autre influence gnostique que nous avons, malheureusement, c'est de séparer, et je me mets dedans aussi avec vous, le cœur et la bouche. Et peut-être vous l'avez déjà entendu. Je ne pensais pas ce que je disais, sauf que pour Jésus, tout ce que je dis vient de mon cœur. C'est une autre façon de penser et je pense que si Jésus le dit, ça doit être vrai. Cette croyance-là va séparer la foi, les œuvres, la grâce, la loi, l'intention et les actes. Et comme je le disais, dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de séparation, il y a des distinctions, et c'est cette distinction-là qui fait une unité. Et pourquoi je vous dis tout cela ce soir C'est parce que il y a une phrase que nous disions ici, que nous disons ici, enfin qu'on le disait du moins, « Plus nous sommes spirituels, plus nous sommes naturels. » Et je rajoute ceci, « Plus nous sommes spirituels, moins nous sommes séparatistes. » ça veut dire que tout ce que je fais que ce soit le ménage, la cuisine même si c'est pas moi qui le fais est tout aussi spirituel et a tout aussi d'importance que de prier que de jeûner, que de chanter que de faire les tâches spirituelles qu'on pourrait peut-être cataloguer et la louange n'échappe pas à ce principe là la louange dans la parole de Dieu, n'est jamais un concept abstrait, mais toujours concret. C'est-à-dire que toutes les fois où vous allez lire à propos de la louange, elle, est, elle ressemble toujours à quelque chose. Elle est toujours palpable, elle est toujours visible, elle est toujours expressive. Elle va s'exprimer par exemple par des cris, par des acclamations, des prosternations, par des offrandes, par des danses, par des mélodies par des actes et il n'y a rien de plus concret ce soir pour nous, il n'y a rien de plus concret que la louange Toda qui en fait se traduit également non seulement par les actes mais par des sacrifices. Mais je sais très bien que dans notre tête très souvent le sacrifice a une connotation très négative. Parce qu'on l'assimile à une perte ou à un coût. Et même, peut-être, ça peut même déranger de parler de sacrifice parce qu'il ne faut pas, c'est un mot tabou. Mais à l'époque où Dieu va parler au peuple d'Israël, et même dans les sociétés, dans les temps anciens environnantes, ce qui était anormal, c'était qu'il n'y ait pas de sacrifice, justement. Parce que le sacrifice n'était jamais associé à une idée de perte ou de coût, mais c'était une expression, c'était un moyen qu'ils avaient pour exprimer leur honneur, leur respect pour la présence de Dieu ou la présence de divinité dans d'autres religions de l'époque. C'est une façon de dire à Dieu que ta présence est la bienvenue et c'est normal que je t'offre un sacrifice. C'est normal que je t'exprime mon amour parce que les paroles, enfin, l'amour ne se résume pas à des paroles, elle se traduit par des actes. Et le mot offrir, offrir un sacrifice, j'aime bien ce mot d'ailleurs, signifie tout simplement s'approcher d'eux. C'est comme si quelqu'un t'invitait et tu vas chez lui avec un cadeau. Tout simplement par... Parce que tu veux lui montrer ta gratitude, tu veux lui montrer la joie que tu as de pouvoir passer un moment avec lui. Et c'était comme ça qu'on considérait les sacrifices à l'époque. Et selon le livre de Lévitique, que je vous invite à lire, un livre extrêmement simple, mais compliqué, on peut voir qu'il existe deux groupes de sacrifices. Le premier sacrifice, le premier groupe du moins, rassemble les sacrifices qui sont centrés sur les rites, qui sont faits avec le sang, et ils sont liés à des fautes et à des impuretés. On va parler par exemple de sacrifice de réparation, le sacrifice pour le péché. Mais il y a un deuxième groupe de sacrifices extrêmement important, où lui n'est plus centré sur les rites, mais il est centré sur le repas, sur la communion et sur le partage. Et la louange Toda, cette louange de gratitude, ce sacrifice de louange-là entre dans ce cadre-là. Il entre dans ce groupe qui est centré sur le partage, sur le repas et sur la communion. On peut l'appeler aussi le sacrifice de paix, parce que tout simplement, il va. Il sert à exprimer, à célébrer une amitié ou une alliance que je bénéficie ou dans laquelle je suis. Et donc celui qui offre un sacrifice de reconnaissance au travers d'une attitude de gratitude volontaire, intentionnelle et concrète est en train tout simplement de dire « Je veux communier avec toi. Je veux te célébrer. Je veux célébrer cette alliance, cette relation que nous avons ensemble. » Et l'autel sur lequel étaient offerts les sacrifices, le prophète Ézéchiel va l'appeler, va appeler l'autel la table du Seigneur. La table sur laquelle on prépare un festin pour un invité, pour un invité de marque, un invité de prestige. Et je crois que ce qu'il est important pour nous de comprendre, c'est que le sacrifice est le moyen que Dieu a choisi pour qu'on puisse l'honorer et célébrer l'alliance avec lui et ça quand je lisais et je méditais je me disais mais c'est extrêmement important de comprendre parce que pour entrer dans sa présence Dieu demande à ce que nous venions avec joie et avec un sacrifice qui exprime en fait notre honneur et notre désir de communier avec lui tout simplement parce qu'on est heureux d'être avec lui Cela ne veut pas dire que je peux acheter sa présence, cela ne veut pas dire que je, je mérite quelque chose. Ce n'est pas du tout dans les versets qu'on a lus, ce n'est pas du tout ce que la Bible dit. La Bible dit que si je lui apporte un sacrifice de louange, c'est parce que je lui appartiens, c'est parce que je fais partie de son peuple. C'est parce que je suis invité à venir dans sa maison. Et le sacrifice de louange, restez jusqu'à la fin parce qu'on va voir c'est quoi le sacrifice de louange de manière concrète. Le sacrifice de louange est une réponse à l'invitation que Dieu nous fait de venir dans sa maison. Elle est une réponse à sa fidélité et à sa bonté. Elle est en fait le débordement d'un cœur qui aime. La louange, le sacrifice de louange est en fait, l'image c'est un cadeau que je fais à Dieu. Et dans le livre des Lévitiques, Là où les sacrifices vont avoir des différences, c'est surtout au niveau des parts qui sont partagées. Par exemple, l'Holocauste, qui est un sacrifice où tout était consumé, tout revenait à Dieu. Mais dans le cadre du sacrifice de louange, vous retrouvez ça dans Lévitique chapitre 1 au chapitre 7, dans ce cadre-là, il y avait une part qui revenait à Dieu... Une autre revenait au prêtre et enfin une autre part revenait à celui qui offrait le sacrifice et à toute sa famille. Cela veut dire que le sacrifice de louange s'inscrit dans une dimension communautaire, dans une dimension sociale, dans une dimension familiale. Et en tant que peuple de Dieu, cela veut dire que c'est ensemble que nous exprimons notre gratitude et notre reconnaissance. C'est ensemble que nous nous réjouissons des bénédictions de Dieu. Mais cela veut aussi dire que lorsque je ne le loue pas, lorsque je n'apporte pas des sacrifices de louange, premièrement, je suis en train de de priver Dieu de la part qui lui revient, et je suis en train de vous priver de la part qui vous revienne. Donc lorsque j'exprime mon sacrifice de louange, je suis en réalité en train de vous faire aussi un cadeau. Par exemple, lorsque quelqu'un partage un témoignage, non seulement il est en train, au travers de son témoignage, de glorifier Dieu, mais il est aussi en train, au travers de son témoignage, en train, entre guillemets, de vous partager sa part. C'est-à-dire, ce que Dieu a fait pour lui, il peut le faire pour vous. Ce que Dieu lui a donné, il peut vous le donner. Lorsqu'un peuple n'offre plus de sacrifices, de louange, La maison se retrouve instable. Le livre de 2 Chroniques 29, versets 31 à 35, nous dit « Ézéchias répondit en disant « Maintenant que vous vous êtes consacrés pour le Seigneur, approchez-vous. » Regardez bien l'ordre. D'abord vous êtes choisis, d'abord vous êtes mis à part, vous avez été mis à part pour le Seigneur. Ensuite, vous vous approchez de lui et apportez des sacrifices et des offrandes d'action de grâce dans la maison du Seigneur. Alors, la communauté apporta des sacrifices et des offrandes, encore une fois, la communauté, ensemble, apporta des sacrifices et des offrandes de reconnaissance et tous ceux qui le souhaitaient offrir en plus des holocaustes. Verset 35. Ainsi, le service ou le culte de la maison du Seigneur fut restauré. Le service de la maison de Dieu ou le culte de sa maison demeure stable à cause d'une communauté qui apportent ensemble un sacrifice de louange. Parce que le sacrifice de louange est le, un des fondements sur lequel le culte, le service pour Dieu repose. Maintenant, comment est-ce que cela se manifeste concrètement Hébreux 13. Verset 15, verset 16, le contexte c'est que Jésus a payé le prix, Jésus nous a ouvert la porte à la présence de Dieu et l'auteur de l'épître aux Hébreux va nous inviter à par lui, à au travers de Jésus. Il va dire ceci, par lui offrons donc à Dieu un sacrifice de louange continuelle. Car c'est l'offrande naturelle de lèvres qui célèbre son nom. Donc il va dire ici que l'expression, comme je le disais au début, l'expression naturelle, c'est la louange. Et la louange qui confesse son nom. Le nom ici, dans la pensée biblique, représente l'identité même d'une personne. C'est tout ce qu'il est. Et confesser son nom signifie dire la même chose. Ce n'est pas juste dire tu es Seigneur, c'est réellement dans notre cœur penser tout ce que nous disons. S'il dit qu'il est Seigneur, alors il est le Seigneur de nos vies et cela se voit. S'il dit qu'une chose est mauvaise, alors elle est mauvaise pour moi. S'il dit qu'une chose est bonne, alors elle est bonne pour moi. Ce qu'il dit, je dis. Ce qu'il fait, je fais. Ce qu'il pense, je pense. Verset 16. « Mais n'oubliez pas de faire le bien » Et là encore, on va avoir une dimension communautaire et de partager vos ressources avec les autres, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Vous vous rappelez au début lorsque je disais que pour Dieu, il n'y a pas de séparation C'est-à-dire, ce que, imaginez un, un, un cercle ou un triangle, comme vous voulez, vous avez le cœur, la bouche exprime le cœur, mes actes, mes paroles sont traduits par des actes, mais aussi par des dons. Et en fait, le sacrifice de louange se manifeste par des paroles, des actes et des dons. Et le mot don, c'est le mot grec koinonia, qui signifie ce qui est commun à plusieurs personnes. Cela veut dire que le sacrifice de louange est tout simplement communautaire. C'est ensemble que nous chantons. C'est ensemble que nous agissons et c'est ensemble que nous semons. Et l'église primitive qui est censée être notre modèle d'église, je dis bien, est censée être notre modèle d'église, vivait ces trois aspects-là. Ils louaient verbalement ensemble, ils agissaient ensemble et ils semaient ensemble à un tel point que la communauté ne connaissait aucun manque. Parce que Dieu pense toujours famille. Et même dans la louange, il y a cet aspect familial. Et encore plus au travers de cette louange là, Toda, qui dit, je vais chanter avec toi, je vais agir avec toi, et je vais semer avec toi. Pour que tu puisses bénéficier de ce que je dis, de ce que je fais, et de ce que je sème. J'aimerais conclure... La conclusion va être un petit peu longue, pas, pas trop, mais pas trop court non plus. Pour ceux qui sont, bon, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les lettres hébreux, l'alphabet hébraïque, du moins, avant d'être des lettres telles que nous les connaissons aujourd'hui, les lettres hébraïques étaient, comme d'autres alphabets, étaient des pictogrammes, si vous préférez, des images. Qui représentait quelque chose. Par exemple, la première lettre, Aleph, représentait, ils avaient une grande imagination, représentait un bœuf. Le, la deuxième lettre, le B, représentait une maison. Et lorsqu'on regarde ensemble chaque lettre du mot Toda, vous allez voir, ça va résumer tout ce que j'ai dit. Et lorsque par exemple, David disait que je le loue avec reconnaissance. C'est certain qu'il avait tout ça en tête. La première lettre, c'est la lettre qu'on appelle le Tav. Et son symbole, c'est une marque ou un signe. En fait, il est, le signe, c'est une croix, tout simplement. La deuxième lettre, le Vav, c'est un clou. La troisième, le Dalet, c'est une porte. Intéressant parce que Dieu dit entrer dans ces portes avec reconnaissance. Et enfin la dernière, le He, c'est le souffle. Qu'est-ce que cela veut dire Première lettre, le Tav. Cela signifie que le sacrifice de louange est un signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. En fait, le sacrifice de louange, c'est l'expression naturelle du peuple de Dieu. C'est la marque que le peuple a été choisi par Dieu et qu'il est dans une alliance avec Dieu. Donc on ne parle pas là d'acheter une alliance, d'acheter une place ou d'acheter sa présence, rien à voir. C'est une expression qui dit, je suis tellement reconnaissant que c'est normal que je t'apporte quelque chose, c'est normal que je chante quelque chose envers toi, c'est normal que je vis une vie qui te plaise. La Deuxième lettre, le vave. Alors, je ne suis pas un grand... Euh, je ne sais pas comment on appelle ça, pas un, un, un maçon, euh, un gars qui, qui cloute. <rire> Mais, qu'est-ce que le clou va faire C'est en réalité, il va réunir deux choses pour n'en faire qu'une. Et donc, ce sacrifice de louange-là... De un, nous réunit ensemble pour devenir un seul, mais il nous permet d'aller encore plus profond dans la connaissance et l'expérience de la présence de Dieu, ce qui nous amène à cette troisième lettre-là, le dalet qui représente la porte. Et enfin, la dernière, le « hé qui est le souffle ou la respiration signifie que le sacrifice de louange dans une communauté maintient la vie et c'est un signe de bonne santé vous me suivez toujours ensuite chaque lettre hébraïque a une valeur numérique donc Lorsqu'on calcule la valeur numérique de Toda, nous obtenons 415. Et l'image est la suivante. Vous avez une balance. Pas un pèse personne, hein, la balance, où on met des trucs dedans, là. Donc, d'un côté, on va mettre, parce que chaque mot a un poids, on va mettre Toda qui pèse 415. Et pour équilibrer cette balance-là, on va voir quel est l'autre mot qui a le même poids. Eh bien, j'ai été stupéfait de trouver que dans la Bible, le mot, un des mots du moins qui a ce même poids, c'est le mot amishkan ». Vous avez compris ce que ça voulait dire Eh bien, Hamishkan signifie la maison de Dieu. Cela veut dire que je ne peux pas dissocier le sacrifice de louange et sa maison. Et d'ailleurs, Dieu va dire que c'est par ça que nous venons dans sa présence, dans sa maison. Je disais tout à l'heure que cette louange-là, je suis toujours dans ma longue conclusion, qu'elle maintient la vie. Et je vais lire un passage qui, je crois pour nous en tant que peuple, en particulier à extravagance, est extrêmement... En fait, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Jérémie 33, 10, verset 11. Ainsi parle le Seigneur. Tu dis que ce lieu est un désert, sans homme ni animal, dans les villes de Juda et que les rues de Jérusalem sont désertes, sans homme ni animal, sans, sans habitants. Mais on entendra à nouveau, le mot entendre ici signifie qu'on prêtera à nouveau attention au son de joie et de bonheur, et à la voix de l'époux et de l'épouse la voix de ceux qui chantent en apportant des actions de grâce, des offrandes d'actions de grâce dans la maison de l'Éternel. Rendez grâce au Seigneur des armées car le Seigneur est bon, car sa grâce demeure à jamais. Car je ferai revenir ceux du pays qui ont été capturés pour être comme auparavant, dit le Seigneur. Alors que parfois nous voyons le désert comme étant l'absence d'hommes ou d'animaux, Dieu lui voit le désert comme l'absence, dans ce cadre-là, comme l'absence, non pas d'hommes et d'animaux, mais comme l'absence de voix qui expriment leur joie, leur chant, leur sacrifice. Sous-entendu, Dieu dit ici, je n'entends plus vos chants, je n'entends plus vos sacrifices, mais on prêtera à nouveau attention aux voix, on prêtera à nouveau attention aux chants de l'époux et de l'épouse. Car le sacrifice de louange sera restauré. Lorsque Dieu restaure un peuple, comme j'avais dit il y a quelques minutes, que le sacrifice de louange, ce sacrifice qui est exprimé par des paroles, des actes et des dons, maintient et le, le fondement même du service, du culte. Et lorsque Dieu restaure un peuple, il restaure d'abord le sacrifice de louange. Et lorsque Dieu ramène les captifs, c'est pour qu'ils puissent à nouveau célébrer ensemble, louer ensemble, agir ensemble et se mettre ensemble le roi des rois. Et je crois, sans me tromper, qu'on a essayé de faire taire la voix de l'époux et de l'épouse dans cette famille. Mais parce que nous avons maintenu ce sacrifice de louange, parce que nous avons été fidèles, non pas juste en parole, mais en action, les rescapés, ceux qui ont été euh, le exilé pour différentes raisons, reviendront chanter, louer, adorer, ensemble. Bon, je pense que vous commencez un petit peu à me connaître. Maintenant, place à la pratique. C'est <rire> la, la théorie. <rire> Et, et, et communiquer j'aimerais appeler le, le groupe et ce qui est merveilleux c'est que Dieu nous invite à non pas venir de manière solennelle même si il y a des moments pour ça il y a des moments pour se prosterner et c'est important il veut d'abord que nous venions dans sa maison avec joie. Et même, et ce qui est beau avec ce type de sacrifice là, c'est que même si tout semble noir autour de moi, j'ai toujours une raison, même si je dois fouiller longtemps dans ma mémoire, j'ai toujours une raison de le louer. Parce que la Bible dit qu'il est fidèle de génération en génération la preuve en est que si vous et moi nous sommes là aujourd'hui c'est parce qu'il est fidèle c'est parce qu'il a fait une promesse il y a plus de 3000, 4000 ans à un homme du nom d'Abraham en disant que par toi, au travers de toi toutes les nations de la terre seront bénies et aujourd'hui nous sommes là aujourd'hui nous sommes ses fruits nous sommes ses résultats Et cette louange-là nous focalise sur la nature de Dieu et sur ce qu'il a fait pour nous. Donc le temps d'un instant et de toute une vie, j'aimerais vous inviter à vous lever, si vous le souhaitez. Et on va le célébrer ensemble. On va lui exprimer notre reconnaissance. Par nos paroles, par nos actes, cela signifie paroles, c'est simple, il suffit de chanter. Les actes, ça peut être taper des mains, sauter, danser, je ne sais pas ce que vous êtes capable de faire. Et par nos tons. Et durant ce moment, vous avez sur votre droite... Est ma gauche et sur votre gauche qui est ma droite les urnes et à l'arrière ceux qui souhaitent semer faites-le non pas parce qu'il faut le faire non pas par routine mais parce que vous voulez vous voulez lui exprimer votre reconnaissance vous voulez lui exprimer au combien il est bon ô combien il est extraordinaire au combien vous êtes heureux de venir dans sa présence Et je sais qu'il y a un moment particulier ce soir où Dieu veut, à nouveau, vous apprendre à nouveau, du moins pour certains, à sourire, à vous réjouir. Et je veux vous dire qu'il est au-dessus des circonstances. Je veux vous dire, ne laissez pas l'ennemi faire taire ce cri naturel qu'il vous a donné pour exprimer votre connaissance ne laissez plus l'ennemi voler ce, qu vous a, ce que Dieu vous a donné. Ne, ne le laissez plus vous rendre muet. Ne lui laissez plus vous priver d'exprimer votre reconnaissance, qu'elle soit au travers de paroles, d'actes ou de dons. Et tout ce que vous allez faire ce soir a un impact à une part pour Dieu, une part pour vous et une part pour tous ceux et celles qui vous entourent ici.